0: Så er vi live, og det er blevet fredag igen. Julen nærmer sig med hastige skridt, og igen er det velkommen til podcasten Bære om nyhederne. Noget, der kan være glemt, underbelyst eller på en måde misforstået. Og øh, i studiet jeg selv, som med Yes, så har vi også til højre for mig
1: Carsten Bo Larsen, forskningschef. Jørgen Slot, fungerende cheføkonom indtil 1. januar. Lige præcis, det kommer vi tilbage til, Jørgen.
2: Otto Reis
0: det er fantastisk. Uh, vi har ingen gæster, vi kan udsætte for Hardtalk i dag, så vi har hinanden i en times tid. Det bliver også godt. Der er gode emner. Jeg kan se, der er både noget træppart og noget uh, afgifter i køledisken og noget skattetryk. Jørgen, den bliver spændende. Den er med skattetryk. Den bliver også lidt teknisk. Det glæder vi os til. Uh, og så har vi selvfølgelig også uden og, og lyspunkter til sidst. Men uh, vanetro, så starter jeg lige med lidt. Uh, og uh, jeg har det på ret sent jeg kan se også, at han er begynder at læse med, hvad der står, så du kan være forberedt. Æ, min første ting, det var, at ø, om vi overhovedet skulle snakke regeringsrokade, fordi det kunne vi sådan til at gøre hver uge. Æ, det, er jo ved at være, det er jo mindre breaking, end det er hverdagsnyheder. Carsten? Ja,
3: skal vi snakke regeringsrokade, det var jo det var trist. Ja, det var på en trist
0: baggrund. Det må man sige. Ja. Ja. Men ø, vi har fået en, ø, en minister tilbage i ø, Marie Bjerre. Det gider vi ikke bruge mere tid på. Så, var jeg lige, så, så sad jeg lidt og kiggede på det der med, at nu har jeg jo selv boliglån, ikke? Og, øh, og valgte ikke at låse den, og synes, at øh, nu har jeg været heldig i mange år, og så tænker jeg, så tager jeg også den med med, med stigende renter. Men nu øh, har man så fået at vide, at de her renter ville blive liggende på et relativt højt niveau helt 24, fordi man skulle have inflationen ned, og man skulle lige sikre sig, at alle havde forstået det her med øh, rentespiralen, eller øh, hvad jeg skal sige, inflationsspiralen, prisspiralen, hvad er det, man kan den, Jørgen. En Lønprisspiral. Lønprisspiral, korrekt. Tak. Øh, men så læser jeg i går øh, flere steder, at nu begynder man allerede at, at se tegn på, at vi kan forvente os en rentenedsættelse, både på grund af stigende arbejdsløshed øh, og at øh, den her lønudvikling måske har gået lidt for vildt for sig, blandt andet i Tyskland. Otto, hvad er noget, du har fulgt med i?
2: En, en lille smule. En lille smule. Øh, der, vi har jo det der med at gætte på, hvad renteudviklingen øh, kommer til at blive, det, 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 det tror jeg ikke, jeg vil våge mig voldsomt ind i, men vi måske gætte lidt på, hvad det er, der kommer til at styre øh, pengepolitikken. Øh, og det vi har set, det, det har jo været, at, øh, at, at vi har, øh, efter coronaen, der kom der en, en, en meget kraftig pengepolitisk lempelse. Det førte til stigende inflation. Øh, ECB var meget lang, langsom om at reagere. Øh, og det betyder at, at, at de måtte jo så gå i gang med at slå de her inflationsforventninger ned øh, ret hårdhændet. Øhm, og det man gjort ved at stramme pengepolitikken. Øh, altså derfor en del forklaring på, at renten er så meget, det er, at man har man strammet pengepolitikken. Og øh, nu ser vi, at inflationen er på vej ned, og det vil sige, så begynder selvfølgelig at komme gælderier om, hvor, hvor renten så på et tidspunkt også begynder at komme ned, og så videre Jeg vil nu tro, at, at ECB, netop fordi det det, det koster rigtig meget ikke at have troværdighed omkring sin, sin pengepolitik. Og det har de lært her, at de, de vil fortsat vil tage den investering, der er, og øh, holde inflationsforventningerne langt nede. Og det vil sige, at de kommer ikke til at lempe renten på en måde, sådan at øh, inflationen kommer til at, at stige igen. Det vil i hvert fald være meget, meget uklogt af dem. Øh, så så det, det, vil, det vil jeg ikke gætte på, øh, kommer til at ske. Og så er der jo det der med konjunkturerne. Øh, altså indtil videre... Uh, der er det måske der er gået lidt, 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 lidt bedre end min manghedsbåde, så, så vi har jo ikke nogen uh, super lavkonjunktur. Vi har, har jo selv været i recession i, i, i Danmark med to kvartaler med faldende vækst, men uh, beskæftigelsen er jo, er jo, er jo super høj. Uh, og, og det er den faktisk også rundt omkring, selvom andre lande er, er i er en lignende situation. Og så skal man også huske på en ting, uh, og det er, at uh, hvis, uh, hvis ECB skal overholde reglerne, det gør de jo så ikke altid. Helt, øh, eller med glæde, men så gælder det jo for faktisk for, OS, for, for jeg vil sige OCD, men for ECB, at øh, de, deres mandat er at holde pristabilitet. Øh, det er ikke at, at, at sikre pristabilitet og beskæftigelse, som den amerikanske Centralbank. Nej, nej, nej. Øh, så hvis de skal holde sig til mandatet, ja, så, så skal de have fokus på, på inflationsudviklingen.
0: Det er korrekt. Og ECB, det er den europæiske centralbank, ja. hvis, hvis der skulle være en lytter,
1: der undrer sig over, hvad lige det var. Jørgen, har du et perspektiv på det, eller skal vi hoppe videre? Ej, jeg vil sige, indtil videre, så kan vi jo glæde os over, at faktisk, hvis man kigger på den danske inflation, så, så ser det også sådan set ret pænt ud, med i har faktisk helt flad, flad prisudvikling de sidste 12 måneder, så 0,1 procent inflation. Kernenflationen er lidt højere, men, men indtil videre, så ser det ud som om, at det i hvert fald lykkes for, i Danmark og hold holde priserne i ro, så det, det er selvfølgelig en glædelig udvikling. Vi kommer til at følge med i det, naturligvis.
0: Så er der et andet, hvis jeg siger, at tallet 9477 94 77, Karsten. Nu sidder du og kigger ned. Det er en ja. ydepels. Jamen, det er sådan, er. Ja. <laughs> Men hvad, hvad er det tal udtryk for?
3: Jamen, det vil jeg ville stemme tallene i forhold til uh, korralnormer, Jeg er ikke så meget det.
0: Ja, eller en ja. anden måde at sige ja. begrænsning af ytringsfriheden. Ja. Og hvis jeg lige tæller mig frem til det, der, og lægger de fire nordlandske til, så var der fem, der havde corona den dag. Øh, den, fordi vi kom op på 175 stemmer. <laughs> øh, er det noget, vi har talt om uh, her i SEPOS uh, i, i forhold til den her koranlov? Er det noget, vi har brugt uh, tid på?
3: Vi har haft det med om nyhederne, øh, så vidt jeg i render, hvor vi, vi talte om... Øh Æ, udformningen af den, øh, det, er jo, det er jo politisk beslutning, hvad, hvad, hvad man vil her, hvor vi taler om den i forhold til den gamle øh, blasfemiparagraf i forhold til det, man op, oprindeligt havde lagt op til, så vi har haft det med som et emne. Så man jo afskaffet. Ja, som man er afskaffet. Det Lars Løkke afskaffet.
0: Præcis. Og nu genindfører han så en... Noget andet. <laughs> noget andet. <laughs> ja. 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 Men det er ikke noget, vi ellers har dækket her i Bæremnyheden. Det er ikke noget, vi har søndigt optaget. Jeg, jeg sidder bare på en helt personlig front og tænker, jeg synes da, det er et altså... Ja. Det må jeg bare sige. Altså, det synes yes. Og så må det, vi,
2: der, det, hvis, vi skal være, hvis vi skal skænde sådan noget i dag, så bliver det ikke om det. Nej, nej, <laughs> nej, nej,
3: nej. Det er fuldstændig korrekt, og, og der ligger måske et eller andet pointe i det, du nævnte sagde der med, at at hvis man nu ville det her politisk, altså så kan vi være uenige øh, yes. rundt om bordet her. Ikke? Men hvis man nu det her politisk, det var i hvert fald det, der var på pointe sidste gang, så var det mest rigtige at gøre, som jeg jo faktisk også mener, at Frederik Våge har været ude og anbefale, øh, som jeg heller ikke ser på at gå ind for det her, sådan, når han er privat, privatfred, øh, at gennemføre den gamle blast med Men det er svært rent politisk, for den har lykket jo allerede afskaffet. Ja, ja. Og det var måske i virkeligheden det, den bedste mulighed. Og så har man lavet noget af der måske er knap så smart. Øh, så øh,
0: det var i hvert fald. Øh, i overvejelse eller Jeg så Knud Brex. Han havde et, et, et tweet, hvor han skrev, at, at den ægte, en ægte liberal. Er det ikke det, Janne Jørgensen øh, har skrevet en bog, der hedder øh, en, ægte liberal? en ægte liberal? Ja, ja og han havde brandudsalt på den, så jeg her op til jul. Nu kunne man købe den for 100 kroner, og så var der 100 kroner i fragten, som blev 200. Det tænker jeg, det var, det det var en voldsom post, dyr jeg. fragt. Hvad? Det må være Postnord, der <laughs> sender den ud af. Ja. <laughs> øh, og, den, og den havde han samtidig med, at han er ude og forsvare. Koranloven, ikke? Altså, det er, som han så skriver, det er da en liberal med humor. Øh, altså, for jeg sidder lidt... Jeg sidder lidt... Og tæt, det synes jeg faktisk var meget sjovt. For jeg tænker, at jeg hørte ham i Pæt i morges også, hvor hans argument for koranloven er, at øh, han ikke vil have en Rasmus Paludan, kalder sig en kunstner, hvorved han så kan udøve øh, blasfemi, altså at, 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 at krænke øh, et religiøst... Øh, i det her tilfælde, ja, Koran, primært. Og han så også sagde, jeg vil Gud forstår ikke, hvorfor folk har et behov for det. Men, men, men ytringsfrihed handler jo ikke om, hvad Janne Jørgensen synes, der kan være behov for, og ikke være behov for, eller sætte sig ind i, hvorfor han synes, at andre skal have lov til Altså, ja, nå. det er ikke, fordi vi skal bruge super meget tid på den, men det var en uge, hvor at regeringen har, har, har lige fået den her stemme hjem, og så, så samtidig så fik de lige løbet lukkumsaftale med SF på, på FA-sagen. Så det har været, det har været i på øverste hylde her for, for regeringen om at få det hele ud på, på samme torsdag. Øhm, nå, fred være med det. Øhm. Inden vi går i gang, Otto... Onsdag den 13. december, der, der skal vi simpelthen til 300-års fødselsdag. Det skal vi. Hvad, hvad er det?
2: Ja, det er Adam Smith, som øh, ikke fylder. Øh, ikke, ikke, ikke på onsdag, det gjorde han øh, her i, ja, i, i udengang. Ja. Øh, men, øh, men det er hans øh, 300 år, og, og det, det fejrer vi. Vi har, har besøg af øh, Dan Klein, som er en øh, amerikansk økonom, som har beskæftet sig en hel med Adam Smith. Øhm, og, og har nogle rigtig interessante perspektiver på, på Adam Smith. Ikke bare som økonom, men også som det, han også var. Han var moralfilosof, øh, og øh, det vil, vil Dan også komme ind på. Så øh, vi laver en, øh, en, en udgave af vores, øh, vi har en anden konkurrerende podcast, der hedder Econ Root, og der øh, snakker øh, Stefan Slyk-Massen øh, og, og jeg med, med Dan og med Adam Smith.
0: Det bliver spændende. Jeg kommer. Kom ind og hør det. Det er på onsdag.
2: Det er på, mm.
0: Ja, øh, og man kan øh, undersøge på vores hjemmeside, om der stadig er flere pladser. Det ved jeg faktisk ikke, om der er. Men, øh,
2: tror, det er, som sagt, så kommer det online.
0: Ja, det gør det også selvfølgelig. Fremragende. Lad os gå i gang med det egentlige bæremydderne. Vi skifter hermed. Det første punkt, som er glemt, underbelyst eller misforstået. Øh, Underbelyst er det nok ikke. Nej, det Tarsten. tror jeg ikke, man kan kalde det. Ej. Men øh, nu læser jeg op her, hvor der står trepartsaftale med lønstigninger til særligt udvalgte offentlige ansatte. Ja. Det kunne næsten ikke være mere skævt øh, af en, øh, en misforstået dansk model. Det har du
3: fuldstændig ret i, og det er også derfor, jeg har sat det på programmet i dag. Fordi Selvom det måske ikke lige fremme underbelyst, så synes jeg alligevel, det er værd at dvæle med, fordi det er noget helt særligt. Man kan jo tale om, hvor meget dansk model, der jo reelt set er i den offentlige sektor, det er jo model, der blev lavet før, der var stort set noget, der hed offentlig sektor. Men det er jo i hvert fald et, et brud med traditionerne i Danmark med, at politikere ikke går direkte ind og blander sig i overenskomstforhandlinger. Som man faktisk har formået at holde fast ved, ved tidligere konflikter med sygeplejersker og alt mulige andre. Men det bryder man nu med her. Det Sidste, sidste valg, så det er i hvert fald værd at,
0: at, at, at dvæle ved. Ja, så start lige med, at i sidste valgperiode, der har hun sit fornemmeste valgløfte, som er 3 milliarder til lønstigninger i,
3: til udvalgte grupper i den offentlige sektor. Godt. Herunder sygeplejersker, som jo havde larmet en del øh, lige op til.
0: Og øh, jeg så så også, at hun var på sociale medier og havde tid til at besøge det her sted, hvor hun lancerede øh, hendes løfte under valgkampen, for lige at smide en video op, at øh, nu er det blevet gennemført. Præcis. Men Bare lige kort, så 3 milliarder til udvalgte, og hvad er det så, der sker her, Carsten? Hvad, hvad, hvad er din anke, eller hvad er det, vi skal diskutere nu her?
3: Jamen, jamen anken er jo regel set, at øh, det begynder at blive i højere og højere grad at blive politik, der er afgørende for, hvem det er, der får noget i løn. Og hvis man kigger på de grupper, så synes jeg, det er værd at bemærke, at nogle af de grupper, som får mere løn Man siger, at grunden til, at vi går ind og giver mere løn, det er, at vi vil gerne kunne rekruttere bedre Og der er nogen, der får en for lav løn i forvejen Og hvis man ser på lønstrukturkommissionsberegninger, så er det rigtigt, at der er nogle af de grupper, man går ind og giver pædagoger og, og sådan noget Som ligger under det, som de regner ud som en forventet løn Så man diskuterer, at det er noget, man kan regne sig frem til Men det er i hvert fald det bedste bud, man har, de får men det gør, det gør sygeplejersker og jordmødre jo også, som overhovedet ikke lå under det, man skulle forvente på baggrund af deres uddannelseslængde osv. Og, og, og den sidste
0: gruppe, var det fængselsbetjentene? Og den
3: sidste gruppe, de, de lå også lavt. Lå også
0: lavt. Øh, ja. Så i, så i princippet er det vel rigtigt nok, eller hvad?
3: Øh, man kan, det, det kan man jo reelt set øh, diskutere, om, øh, øh, om, man skal, om det skal være politik, der afgør det, for der er jo også andre grupper, der ligger meget lavere. Altså, ernæringsassistenter noget har et meget større efterslæb. Rengøringsassistenter har et endnu større efterslæb. Så hvorfor var det ikke dem, der stod først i køen? Det kan man jo så også diskutere, fordi det jo ikke sådan, at man har gået ud fra den her øh, oversigt øh, overordnet set. Så det næste kriterie, man, kunne have lagt, man kan sige, man har lagt til grund, det er, at der bliver mangel på den her type af, af, af beskæftigelse. Det gør der for sosuer. Det gør der sig deltid for pædagoger, når man kigger på de prognoser, der ligger. Men kigger man på finansministeriets prognose, så vurderer de, at der ikke bliver mangel på sygeplejersker fremadrettet. Så der bliver sådan set ikke mangel på dem, og de får ikke for lav løn, men de formoder at larme. Og det illustrerer måske i, i høj grad, at når man begynder at blande sig politisk i løndannelsen, så øh, for, øh, er der nogle andre kræfter, der begynder at være betydende for, hvem det er, der får mere i løn. Øh, og øh, og det, er, det er stærkt bekymrende. Altså det er jo paradoksalt, sygeplejerskerne havde op igennem nullerne, som jeg har nævnt mange gange i det her program, Massive produktivitetsstigninger, altså sundhedssektoren havde massive produktivitetsstigninger. Det ville have lønstigninger, hvis de havde været privatansat. Det fik de jo også, men man kan jo sige om, om de fik nok, men de fik i hvert fald ikke ud af konflikt i den periode. Der fik de bare et regeringsindgreb. Ja, og honning i hjerteringen. Og honning -hjerter, ja. Så er vi i en situation nu, hvor produktiviteten er faldet i sundhedssektoren, vi har problemer, vi har ventelister og alt muligt andet, og så øh, strækker man, og så får man noget ud af det. Det er da i sig selv øh, paradoxalt og bekymrende. Øh, for øh, løndansen i den offentlige sektor. Det vil være en opfordring til alle andre til at begynde at strække og lave larm, for at få øh, politikernes opmærksomhed. Og det var mærkeligt at være, at det, så meget, man havde været ude og love, at man ikke vil gøre det igen. Altså... <laughs> <laughs> så
1: bliver man bekymret. Ja, ja måske, vi, det sidste
0: gang, vi gør det her. Det, ja, det, det sagde var meget tydeligt. Ja. Det, det. Det, det er en one-time, ikke? Jo. Det kommer ikke til at ske igen. Ja. Ja. Tror, tror vi på det? Er der tillid til det? Når, når de allerede har åbnet op for at gøre det en gang?
3: Altså. Nej, altså man kan sige, øh, altså det, det, det er jo mindre øh, at, at sige det der, at have behov for at sige det der. Altså, det er vel så typisk øh, sådan noget, folk kommer, øh, hvis de har været uheldige ved en julefors, og kommer hjem
0: til ægte. <laughs> så bliver de nødt til at sige mig de, det der, Det lover, det jeg, det gør jeg aldrig igen. <laughs> ja, ja jamen, det er faktisk ret sigende, ikke? Altså, så man ved jo, at man har gjort det i nilerne. Præcis. Altså så vil man ikke har behov for at stå og bekræfte det aldrig. Ja. Men er det sådan, så, så, så du tænker, at regeringen, de har kørt fokusgrupper, på, på vælger og så har de fundet ud af, at de der fire grupper der, de stemmer typisk øh, Socialdemokratiet?
3: Jeg ved ikke, om det er der øh, men de har i hvert fald haft et problem med nogen, der øh, larmede enormt meget og var enormt utilfredse, så man ligesom havde behov for at håndtere og sige, nu gør vi noget for dem. Øh, men jeg skulle ikke undre mig, om det havde gjort for huskruer. Altså, øh, det ved jeg ikke noget om, men... nej øh, det ved vi ikke. Øh, det jo ikke. Det ved vi jo ikke. Ja, er den ja. interessante
1: point, at op til valgkampen, der var de jo så smarte ikke at sige, hvem det skulle være. Der var det jo... Øh... Der skulle alle jo få den tanke, at det er, mig. Oh, det er nok mig, der får en øh, højere løn. skal blive nævnt specifikt, men
0: ikke nogen andre grunde. Nej, men, men ret. jo ret, ja. ikke? Den på den måde fuldstændig fuldstændig bagefter, ja. Så udvider man jo sit vælgerkorps. Ja. <laughs> men ja. så kan de blive straffet næste gang, eller hvad? Fordi nu har de jo så defineret fire, der er vigtigere end andre, åbenbart. Ja, og politiforbundet og andre har allerede ude
3: at sige, at de er også vigtige. Øh, og de føler sig særlig stærkt forbigået.
0: Hvad tænker du, Arthur?
2: Det, det det, der jo gør det lidt utroværdigt, at, at de ikke gør det igen, det, der jo gør det lidt utroværdigt, at det ikke gør det igen, det er, at det, det er jo sværere anden gang at sige nej end første gang. Mm. Første gang kunne man godt have sagt. Præcis. Ja, princippet, Det har vi altid har gjort, præcis. Ja. Men nu har man jo skabt... Dels har man jo vist, at man kan godt bryde fra det der princip, øh, og man har skabt nogle, har skabt nogle forventninger, øh, nogle skuffede forventninger rundt omkring. Så, så det er det, der, der hvis vi sådan kigger lidt spilteoretisk på det, gør, at det, det, det det de kan noget for sig, at det de kommer til at gentage. Simpelthen. Det er, at det de kræver mere is i maven, end de har haft den her gang, og sige nej næste gang.
1: Ja. Jørgen? Ja, der jo synes jeg, der er en lidt uh, interessant sammenkobling, som jeg ikke har set så tit her, fordi SVM-regeringen har lavet to uh, indgreb på arbejdsmarkedet. Det ene er at afskaffe stor biddag. Det uh, skaffede 3 milliarder kroner i kassen og nu har man så brugt de 3 milliarder kroner igen på at, at give det ud <laughs> til, øh, til de offentlige ansatte. Så, så den, på den måde kan man sige, det, øh, hvem har betalt for øh, eller hvem har fået noget ud af stor bedre, ja, det her de offentlige ansatte. Man kan selvfølgelig lave alle mulige koblinger, men, øh, men jeg synes, det er en interessant øh, kobling, de to øh, forslag, som passer lige præcis, øh,
3: hvordan ja. man finansierer det andet. Ja. Altså, man siger, den re kobling, regeringen selv laver, det er jo, at de, de administrative besparelser, de har lavet i kommunerne, der, ja. øh, der finansierer Præcis. det her.
0: Så <laughs> Der er ikke nogen, der er bedre end den anden, men de har selvfølgelig valgt den, der er meget opportun øh, for ja. sig selv i regeringen. Det er jo det koldere, det var om <laughs> Ja, stod bedre, jeg gik jo også først til, til forsvaret, så gik det lige pludselig alt mod andet også, ikke? Jo. Fordi så var koblingen ikke så ren længere. Ja, jeg, jeg, jeg tænker, øh, der må være andre offentlige ansatte, øh, som kommer til at og kræve noget mere nu her, Carsten. Jeg godt til bølgen for mig. Jørgen, har du fingeren op?
1: Ja, jeg vil bare sige, at øh, man bruger jo også det argument her, at det er for at fastholde øh, nogle af de her grupper, fordi de har problemer med at fastholde dem. Hmm. Da, som Carsten også nævner, der er nogle analyser, der viser, at vi kommer til at mangle nogen. Og der er jo også den sjove og interessante kobling, at øh, man har jo selv vedtaget nogle politiske beslutninger, som hiver dem ud af arbejdsmarkedet. For eksempel så er der 900 sosuer på Arne Pension, og der er endnu flere på efterløn. Så hvis det er så stort et problem, hvis man puster det her problem meget stort op og siger, at vi kan simpelthen ikke fastholde dem. Hvordan kan det så være, at man på en og samme tid øh, siger, at vi skal sende nogle af dem her på andre pension, hvor nedslidning jo ikke er et kriterie. Øh, så det synes jeg også er, er lidt bemærkelsesværdigt, Hvis man synes, det er så stort et problem med fastholdelse, at man så ikke går mere op i at, lade være med at sende dem på tidlig, betale dem for at gå tidligt på pension. Ja, fordi der krøllede regeringen. Ikke? Altså, de prøvede jo
0: at kigge lidt ind i det her hjørne, om man kunne gøre noget ved de her mange tilbagetrækningsordninger, der var. Og det har de jo slået op i banen på. Det, det har de jo fundet ud af, at det var ret upopulært, når den her seniorpension var ret lukrativ. Ikke? Så, så det turde de ikke. Bare en enkelt spørgsmål til dig, Jørgen, i virkeligheden også. Det er selvfølgelig også til jer andre. Men sådan rent intuitivt, så taler man jo om, at den produktivitetsvækst, man ser i den private sektor, det bliver afspejlet i et lønlyft. Man bliver dygtigere, ikke? man tjener flere penge, så får man bedre løn. Det reflekterer jo over i lønstigninger i den offentlige sektor og i øgede overførsler, som derfor, hvorfor produktivitetsstigninger jo ikke som sådan giver et, et overskud i forhold til rådrum og andre ting. Nu når vi så har øhm, politikere, der så går ind og så ligesom i en tid, som Carsten peger på med faldet produktivitet i den offentlige sektor, giver højere lønninger osv., Altså, det hele, er, det hele er vel, altså, lige, lige meget ødelagt. Altså, hvad kan man, kan man, kan man, man hive ud af det, øh, Jørgen?
1: Altså, ja, men, altså, de siger jo, at det her, det skal være ud over reguleringsordningen. Det, altså, det, det? er det ja. Så det er ligesom et, et ekstra særtillæg, og jeg, altså, det, det kan man jo i princippet godt, men jeg er problemet jo, som Otto også nævner, at, øh, at øh, det er svært at argumentere for, at det går den anden enkelt gang, det her, og at man ikke kommer til at gøre det igen og igen. Øh, det er jo virkelig det største problem.
3: Det er svært at få tempoet tilbage i tuben. Ja. Øh, og når man kigger ned over, der, der er 21 sider, så man skal bruge tid på at læse. det. Hvis man kigger ned over øh, øh, hele aftalen, så er det jo også bemærkelsesværdigt, at der er en ikke ubetydelig del, der bliver brugt til angsttilæg. Som jo ikke er noget med at få folk til at være mere på vagt, som er ikke er noget med at ret, 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 måske få noget produktivitet ud af det. Det, det, det gør man faktisk ikke øh,
0: specielt meget. Men hvis vi nu skal så tage det positive ud af diskussionen. Nu havde man jo lovet de her 3 milliarder. I valgkampen. Og øh, det var jo det mest vigtige valgløfte fra Mette Frederiksen, så det leverer man på. Så er der jo så trods alt været en bevægelse fra, at det i godsejne jo bare var et lønløft til, at man så også kræver noget igen. Ik? Man kræver lidt igen her. Ikke? Man vil jo gerne have folk flyttet lidt fra noget deltid til noget fuldtid, Karsten, Så, ja. så det er vel ikke kun mal det bæret det her, eller hvordan?
3: Nej, nej, man kan sige, at de kunne gjort det endnu værre med bare at og, 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 og smidte ud som helikopterpenge. Ja. Æ, så Fordi de har
0: gjort noget rigtigt ja, også, ikke? Ja.
3: Jo, altså man kan sige, at det er jo fint, at de har forsøgt, øh, for <laughs> forsøgt, forsøgt at få noget for pengene. Det er jo også noget, de var ude at anbefale dengang. Man kan så diskutere, om de har forsøgt
0: nok, men det er jo selvfølgelig rart, at de har forsøgt at få noget penge. Du er også?
2: Otto? Ja, det gør jeg. Det er helt enig. Ja,
0: ikke? Så, så der, der, man har i hvert fald sådan lyttet tilbage om nyhederne, eller hvad?
3: Uh, det, uh, det, må, det, må man, uh, det må man
0: antage. Et, kort, at, uh, et, kort, et kort at man har det I et, 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 ja, ja. et kort øjeblik. Og vi har jo belyst de senere dage, at uh, det kan svare sig for, for, for folketingsmedlemmer og ministre at lytte tilbage om nyhederne. Ja. Det er fremragende. Har vi belyst den her sag godt nok nu? Ja. For nu? Vi hopper videre. Otto. Du har vantro været ude og øh, sætte fakta på en, øh, på en diskussion, der har været meget sådan øh, påstands, øh, diskuteret og flere partier øh, slår om sig med intuitivt feel-good-initiativer øh, på klimadagsordnen. Øh, og så har vi jo nogen, der kan regne, og det kan du. Øh, og... Øh, nu læser jeg op, hvad det er, for det er et emne, du har bragt på bordet her. Det er jo i hvert fald for mig ikke underbelyst, fordi jeg er jo kollega med dig, så det er jo på den måde heldigt for mig. Men det kan godt være underbelyst derude, i hvert fald når du kommer til fakta. Så jeg er glad for, at du tager det op. Og det er jo kølediskafgiften. Altså det her med, at vi lægger nu en afgift på forbrugerne, på forbrugsledet, på kød i køledisken, frem for det, som vi alle sammen hele tiden bliver ved med at diskutere og venter på Godot, altså en CO2-afgift på landbruget. Er det korrekt, Otto? Ja,
2: det er rigtigt. Så
0: gør os lige klogere her.
2: Ja, altså det har jo været, været diskuteret meget som alternativ til at, at lægge en eller anden generelt pris på, på landbrugets CO2-udledninger. Det er ikke CO2, det er øh, i virkeligheden nogle andre drivhusgasser, men... Øh, det er dem det er samme effekt. Ja, det er metan og lattergas. Men, men, men specielt kører, og det bliver de udvidet metan, og øh, det er en potent drivhusgas. Øh, landbruget fylder jo rigtig meget i det, øh, i det danske klimarenskab, Og øh, vi har opstillet nogle meget hårde mål politisk. Øh, vi har accepteret nogle hårde mål fra, fra EU, øh, som gør, at det er det, det, det er svært simpelthen at holde, holde landbruget udenfor. Æ, ellers vil de komme til at, at, at fylde voldsomt meget øh, i det samlede klimaregnskab øh, på, på fremtiden. Så det, og det vil blive meget, meget dyrere. Så der, der skal gøres et eller andet øh, ved landbrugets udledninger. Det har vi, vi snakket om tidligere, hvad man kunne gøre. Men her, der har den her såkaldte køledisk afgift, den har spøgt en helt del. Dels er der nogle partier, det er de radikale, de har foreslået, at man skulle lave det oveni så man ikke alene skulle have afgift på, 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 på drivsgasudledninger, man skulle også have sådan en, en afgift oveni. Ja, så Som både man... over, ikke? Så ja. både på
0: landbruget og i køldisken. Ja, det... Og moderaterne kom så med noget andet,
2: de sagde? De, de sagde, øh, lad os, øh, de, de, de foncerede moms, ja, ikke? De foncerede altså. moms, så er der så virkelig en ekstra hård afgift den, den vej rundt. Øh, der har jo været den her store diskussion hmm. internt i Venstre, øh, om øh, man kunne nøjes med at lave en, en kølediskeafgift øh, i stedet for. Og vi har også prøvet at regne lidt på, hvad, hvad vil det betyde? Hvor meget vil den egentlig kunne bidrage med? Og vi har taget udgangspunkt i det, det de radikale har nemlig at prisen på kød skulle stige med 10 procent. Øh, oksekød, det er, så det, det, det er sådan cirka en 10 kroner eller sådan noget på, for, for, for et kilo oksekød. Øh, men vi har også taget, taget mejeriprodukterne med, fordi man kan faktisk ikke skille. Øh, man kan ikke, selvom man kun lagde det på kød, så vil det også slå over på mejeriprodukter. reprodukter og, altså og Hvorfor sammen. hvorfor er det det? Jamen det er simpelthen fordi at, at man hvis man producerer man producerer både mejeriprodukter reprodukter og kød i med hjælp af den samme <laughs> produktionsfaktor nemlig koden. Og det vil sige at det, selvom man man lagde afgiften på det ene, så vil det slå over på det andet, Det det kaldes, og komplementære goder i, i økonomisk øh, teori. Og der er, der, er, der er sådan en afsmittende effekt. Men altså, vi har regnet på det, og øh, hvis, hvis man lægger sådan en afgift på, øh, så vil det bidrage til at opfylde de danske klimamål med 0,1 millioner tons om året. 0,1 millioner tons. Men det er jo det er, noget. Det er... Det er, det er Ja, det er, næst, det er noget, men det er næsten noget. Det er større 0. <laughs> men ikke meget større. Nej. Landbruget udleder i størrelsesorden 14-15 millioner tons. Og her, er vi Og her tons. har vi så 0,1 millioner tons? Her har vi 0,1. De danske udledninger ligger i øjeblikket på, på, på godt, godt 40 millioner tons. Vi skal ned på omkring på godt på 22, hvis man skal leve op til... Det er det der 70%-mål, politikerne har underkastet sig. Der bidrager det altså med 0,1. Så det, det gør hverken fra eller til. Det er til gengæld meget dyrt. Vi plejer jo at regne i at sige, hvor meget, hvor meget koster det samfundet? Og her bliver det så op, det vil være primært være for brugerne, men også noget i landbruget. Men hvor meget koster det at fjerne et ton CO2? Og det koster, hvis man læser en afgift på i landbruget, det koster cirka... 2.000 kroner per ton. Så det kan man sammenligne med, at, at, at den CO2-afgift, vi ellers snakker om, at den ligger på omkring 750 øh, kroner per ton. Hvis man lagde det på landbruget, ville det faktisk være lidt, lidt mindre, fordi landbruget starter fra nul. Øh, så, øh, så, så, øh, så man kan faktisk bare øh, lidt i forhold til, at man laver en, skal vi sige, en rigtig CO2-afgift, eller man laver et kvotesystem, sådan, som vi som, som, som vi, vi, vi har foreslået. Så øh, pointen er, at den, den virker simpelthen ikke. Øh, der er også synes, der er en anden vigtig pointe, det er, at, at øh, hvis, man gerne, hvis man gerne vil opstille et mål for, hvor meget vi danskere skal udlede fra vores forbrug, i øjeblikket er det jo fra vores produktion, hvis man skal lave det forbruget, for øh, så man regner importen med og regner eksporten fra, det er sådan noget, for eksempel Klimarådet har har været inde på nogle gange at Vi Skal vi have et ekstra mål og øh, en, en lidt mærkelig diskussion? Men øh, en, en vigtig pointe for vores analyse, det er, at hvis man gør det, så bliver man nødt til at lave det, også som sådan nogle produktafgifter. Så skal vi have produktafgifter på alt, og det skal man, fordi vi kan ikke lægge det på CO2-indholdet øh, på importeret varer. Fordi vi ved ikke, hvor meget CO2-indhold der er i importeret varer, så hvis vi importerer en liter mælk, for eksempel, fra, fra Sverige eller fra Tyskland, øhm, så ved vi ikke, hvor meget CO2 der, der, eller metan, der har medgået til at, at producere den. Øhm, så det så, bliver sådan en arbitrær en prisdannelse. Ja, det ville blive arbitrært, og det må vi ikke... Altså det det heldigvis er heldigvis, at der regler, der forbyder landene at de ja. bare kan snere bare kan, 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 kan udenlandske virksomheder. Så, så vi må ikke snere udenlandske virksomheder mere, end vi snere danske virksomheder. Og det ville så i praksis ville det ende med, at vi skulle have sådan en helt batteri af af produktafgifter, hvis man, skulle, hvis man skulle, skulle gøre det. Og de er meget mindre effektive end, end det, de, der ligger direkte på, 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 på CO2-udledningerne eller drivhusgasudledningerne. Så det er simpelthen ikke nogen vej at gå. Nej, fordi
0: hvis vi nu skulle gøre det, som vi, jo, vi har anbefalet, og i øvrigt så er de økonomiske vismanden jo helt enige med dig i den analyse apropos, Altså bare lige for at slå fast, at vi står ikke alene med det synspunkt. Altså vismændene, og vi er jo helt enige i den her diskussion om, at det ikke er særlig frugtbart at lægge afgiften i køledisken, igen. men den skal ligges på landbruget. Det er der, forskellen skal gøres. Det er der, man skal udlede mindre. Ja. Øh, men man kunne jo godt have den holdning derude, og så sige, jo jo, det skal vi også. Men jeg synes også, jeg synes også, at det er, altså ikke yes, men en eller anden, en eller anden person, en moderat eller en radikal, som så siger, men øh, vi, vil, vi vil også gerne leve lidt sundere, og vi vil også gerne øh, gøre lidt for klimaet, og vi er alligevel så rige, osv. Så, 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 så er det vel fint nok at bare gøre en lille forskel for en, jo, men... 100, for en 10 kron mere på 100?
2: Jo, det synes ikke det, 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 det kan man jo sagtens gøre selv, altså, øh, men, men øh, hvis, hvis, hvis man vil det. Øh, og, øh, men, 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 men man skal være klar over, at det vi er jo en del af et internationalt aftalesystem. Tak fordi du det derhen. Det internationale aftalesystem baserer sig på udledningerne fra produktionen. Og det er der en god grund til. Og det er der en god grund til, fordi det, 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 det er det, der det enkelte land har nogenlunde styr på. Altså, vi ved ikke, hvor meget, der ville... Hvis vi ville forsøge at gøre det på, på forbruget, ja, så skulle vi til at gætte os til det, eller vi skulle hente oplysninger. Så skulle vi ringe til
0: Xi Jinping og så sige, øh, giv os lige nogle oplysninger på, på kinesiske
2: biler? Ja, præcis. Lige præcis, ikke? Altså, øh, den, den iPhone, der kommer med, med, med posten om et par dage, med, hvor meget CO2 er der medgået til at producere den? Øh, og det, det, ville være, det ville være helt umuligt. Så derfor har man... Er aftalt systemet. det baserer sig på på, øh, på øh, Og... Man kan jo sige, hvis andre lande, hvis vi føler sig bundet af deres mål, øh, jamen så, så, så har det ingen effekt, at vi, lægger, at vi reducerer øh, øh, CO2-ledning for vores øh, forbrug, fordi øh, det ændrer jo ikke på, hvor, hvor, øh, hvor, hvor loftet ligger henne i Tyskland, eller i Sverige, eller i Kina. Øh, så så, så det, det er ikke engang effektivt, men vi, man kommer til at underløbe hele ideen i et internationalt aftalesystem, hvis man, øh, hvis man pludselig skifter til... Ja, men udhubler jo incitamentstrukturen til at gøre det rigtige ja, ja, derude, ja. Ikke? eller hvad? Ja, netop, og det... det ja, altså man skulle selvfølgelig sige, at... at øh, ja, hvis vi stemmer med fødderne, så bliver vi nødt til at ændre det, eller ja. eller andet, ikke? Men, og der er også lidt... Øh, jeg har lagt mærke til Mogens Forsker, og har været ude og sige, at der er sådan lidt white man's burden over den her betragtning, ikke? Det er at... Øh, sige, at... Øh, vi påtager os at redde hele verden i, fra, fra Danmark. Og realiteten er, at det, 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 det kan vi jo ikke. Det, det kan ikke lade sig gøre. Og det er et blindværk, og det er også en, en lidt mærkelig tilgang at have at sige, at det hele skal, verden skal reddes ved hjælp af beslutninger i Folketinget. Vi er jo nødt til at, at lave aftaler om andre lande. På, på det, det her bevæger sig.
0: Inden uh, I to andre måske har et perspektiv på den, er så bare en sidste ting, fordi den henleder mig tilbage til også det, som da du og var ude og, og gør opmærksom på, uh, på hastighedsbegrænsning, eller reduktion af, af hastigheden i, i København og, og i Odense. Hvis man nu ville gøre noget rigtigt for klimaet, og ikke gøre noget, man synes, eller man tror, eller man tænker, øh, men, men faktuelt gør noget rigtigt for klimaet, så kunne man, hvis vi ikke tog den billigere pris på landbruget, fordi du startede med, vi bare sagde 67, så kunne man jo gøre tre gange så meget ved at gøre andre ting.
2: Ja, altså hvis, hvis man gerne vil.
0: Hvis man havde de penge alligevel, så kunne man jo bruge tre gange de penge på at gøre det endnu bedre et andet
2: sted. Ja, det er lige præcis. Det, har, skal sige, vi har jo to, øh, to, to redskaber til rådighed. Det, det ene er, at... at det, omkostningseffektive redskab, vi har. Og det er også det, politikerne egentlig er blevet enige om, at det, de skal bruge, jamen det er afgiftsinstrumentet. Og det vil sige, så, så skal man, hvis man gerne vil gøre mere, øh, så må man sætte afgiftsniveauet op, det generelle afgiftsniveau. Øh, og så kan man så også gøre det, at man tager CO2-kvoter ud af, af, af det europæiske system. Og det virker, at tage, tage CO2-kvoter ud af af systemet, For det bestemmer, hvor meget CO2-udledning, der kan komme. Og øh, hvis, hvis man tager en CO2-kvote og ikke bruger den, ja, så kommer der øh, mindre CO2-udledning. Det er godt. Uh, har du
1: en, øh, en tanke på den her, Jørgen? Ja, men tanke er jo bare, at udfordringen ved det her, det er jo, at øh, hvis man siger, at man vil udtage kvoter eller lægge afgifter på, altså det fremstår ikke så, så handelkræftigt som at sige, at nu... Kød, det er forfærdeligt, og nu skal vi have øh, en afgift på det nede i køledisken. Altså, øh, det, det, det lyder bare mere handelkræftigt, og det er jo det der udfordringen her. Øh, men øh, det gør det ikke mindre rigtigt, det Otto han siger. <laughs> Nej, man kan så også sige, at det gør det jo så endnu mere
0: vigtigt og relevant, at vi har ja, lige præcis sabers til at bringe noget, 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 noget fakta, noget neutralt, bidrage ind til en diskussion, hvor, hvor det kommer til at blive sådan noget partipolitisk, om hvem synes, at vi gør mest for klimaet, fordi vi gør sådan og sådan og sådan. Det er ja. virkelig også det, du siger, Jørgen. Det er, at partierne de kan jo bare have det godt og lægge sig til at sove om et For fordi nu er det ved at sige alt muligt, de vil gøre, men effekten af det er jo er jo nul. Så, men øh, Karsten... Jamen, jeg er meget enig,
3: og det er jo en problemstilling, vi har talt øh, ofte om i, øh, i udsendelsen eller i podcasten her. Øh, det er det her handlingsproblem, øh, eller øh, handlingsbejs, at politikere vil enormt gerne handle. Og så kan det godt være, at de har sagt, at afgifter er det bedste, og egentlig, det er egentlig det, vi bekender os til. Men, men fristelsen er simpelthen for stor, hvis man også lige kan lægge en afgifter, en afgifter, en afgifter, fordi så kommer man til at fremstå som grøn. Og der findes jo øh, god dansk, øh, faktisk dansk forskning, der viser, at hvilkerne belønner dem for det, selvom det ikke virker. Altså, øh, så det er simpelthen i høj grad et spørgsmål om politisk branding. Det gælder om at se grøn ud, og det kan man gøre ved at beskatte alt, hvad der bevæger sig øh, inden for det grønne område. Øh, om det så virker eller ej, jamen, så har man vist en god intention, og, og vælger kan ikke nødvendigvis gennemskue, om det virker.
0: Så, øh, så det
3: er i høj grad det fenomen, jeg ser her.
0: Øh. Men Otto, har vi nogensinde trollet de her politiske partiers klimapolitik, og så omregnet deres klimapolitik i ton per CO2?
2: Vi har ikke, ikke taget og regnet på det hele, men vi har jo regnet på udvalget. Ja, det, det ved jeg på udvalget. ikke? Man, man det er kunne også det, vi gør, vi gør her. Man, man, man
0: kunne også også en forsid, hvor man så har de forskellige partier på en søjle, og så kan man så se, hvem der fører ja. den dyreste klimapolitik med effekten. Altså på effekten, ja. ikke?
2: Ja, og, og bare som... Karsten er inde på, øh, at altså meget af det er jo, øh, virker ikke og kan virke stik mod, mod, øh, mod hensigten øh, i virkeligheden.
1: Øh. Men
0: noget af det, som jeg også tænker på, som jeg også øh, det, det bliver så lige det sidste, vi runder her på den her, det er jo også, øh, det, altså i, i min verden, i, min, i mit hoved, så får den her dårlige klimapolitik jo også folk til at ikke gide. Altså, tænker jeg. Altså, man, man, man stopper vel med at tro på, at der faktisk ligger en, en, en real effekt bag det, de bliver ved med at sige. Så, når der er så meget plader, der bliver lukket ud, så lukker ens kritiske sans jo ned, og så, så stopper man med at lytte. Og det er jo det farligste, der kan ske. Det er, at man bliver ved med at lave dårlig klimapolitik, som gør, at folk lukker ned og ikke er engageret. Fordi vi her bordet er jo enige om, at der skal gøres noget. Der er jo ikke noget, altså CBS er jo totalt pro, at vi skal gøre noget, fordi vi skal jo ikke lade klimaet øh, gå amok. Altså det, 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 har, det har ingen interesse i. Men, men det her, vi også forsøger på, det er jo også at sikre, at der faktisk er en, en, et følgeskab, der er ude på at ville gøre noget for klimaet, så det ikke bare bliver, undskyld, jeg siger, det demonstrationer og, og pop.
2: Ja, så man siger, altså realiteten er jo nok, at der er en, der er en begrænset betalingsvilje. Øh, hos, hos vælgerne for, hvor meget de er villige til at betale for det her. Men det, jo, det gælder vel alt? alt? Ja, ikke? Og, og, det, og, det, øh, og det synes jeg, det fik, det fik vi lidt en forvarsel om øh, sidste år, da energipriserne pludselig steg. Ikke? Der kunne man se, der begyndte panikken at brede sig. Så når, når regningerne begynder at melde sig, jamen så, så, øh, så, 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 så slår den politiske stemning også hurtigt om. Og problemet er, hvis man laver en masse øh, klimapolitik, som er meget, meget dyr, og altså, altså, som ikke rigtig giver nogen effekter, jamen så får man i virkeligheden mindre øh, for pengene, øh, når man laver de her, de her, øh, det her dobbeltregulering, som man kalder det for, eller, eller uhensigtsmæssig klimapolitik. Så øh, man udtømmer den der, den der betalingsvilje, der er, og man kan sige, så er der nogen, der siger, jamen, vi skal ikke gøre det her på vores egen skyld, vi skal være et eksempel for eksempelformverden. Fordi Danmark fylder alligevel så lidt, det spiller ikke nogen som helst rolle. Man skal ud på en eller anden decimal for at kunne måle vores effekt på klimaet, øh, selvom vi holdt helt op med at udvide noget. Men realiteten er jo, at hvis vi er et dårligt eksempel for omverdenen, øh, så risikerer man jo, at det afskrækker andre. Ikke? Man kan jo se, hvilken effekt det har haft. I, for eksempel, at der var de gule veste i Frankrig, at der var på i Holland, som op, mm. øh, var, var i gang her for et halvt år siden og osv. Og den slags ting skal man da være opmærksom på. Der har også ja. været
0: traktorer i København, det kan det jeg da huske.
2: Ja, det tror jeg, vi kommer til at se, kommer til at se igen.
0: Ja. Det må øh, godt vi... nok være en lang tur, faktisk, at sidde i sådan en traktor hele vejen fra Sønderjylland til København. Ja. Man skal altså være usandsynligt tålmodig, tænker jeg.
2: Åh, oh, oh, men de har er jo, der er jo varme i førerhuset.
0: Det er nok også at de stoppet for en ræstet hotdog på vejen ind. Ja, det, ja, det tror jeg. også. Nå, men øh, vi hopper videre. Og øh, det sidste emne, som øh, det har i hvert fald været underbelyst, Jørgen. Det ja. har det Og det handler netop om, at vi har, vi har mistet førstepladsen for verdens højeste skattetryk. Og det, og det burde jo være en god nyhed. Men, men er det isoleret set god nyhed, hvad der er sket? Fortæl os, Jørgen. Ja.
1: ja. ja. Jeg lige før ja, man får, lov til at, får lyst til at hive konfetti rødt frem og råbe øh, Danmark, 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 Danmark. Danmark. Øh, og så kommer der en der og stopper mig, fordi øh, det er netop ikke en voldsom god nyhed, fordi øh, hvis man tror, at det betyder, at politikerne har sænket skatterne voldsomt meget, så øh, så må de, så må man desværre tro om igen. Øh. Den nyeste tal fra OECD her kom i onsdags, øh, og det er jo så tal for 2022, øh, og det viser et, et, et meget stort fald i det danske skattetryk øh, på 5,5% på af BNP, øh, så vi nu ligger på øh, 41,9%, og det er, betyder, at vi ikke længere er på 1. pladsen men kravler helt ned, ikke bare på anden eller tredjepladsen, men på syvendepladsen. Så øh, ja, det kunne man jo tænke, det var, det var fremragende, men øh, det, det er faktisk udtryk for... Øh, nogle øh, midlertidige øh, forhold, blandt andet øh, har vi haft et super dårligt år på aktiemarkederne. Og det betyder, at vores øh, pensionsafkastskat, vores pelsskat, som er den skat på 15,3 procent af det afkast, som vi får på vores kæmpestore pensionsformue på jordmærket øh, 200 procent af BNP, det øh, har ikke været særlig stort øh, i 2022. Det er bare, bare den del. Øh, medført at skattetrykket faldt med ca. 2% af BNP. Så det er, jo, det er jo ikke et udtryk for, at politikerne har sat skatten ned. Det er sådan bare et udtryk for, at, øh, aktie, at, at vi har mistet noget indsigt øh, fra aktiemarkederne. Ja, så altså, danskernes formue er blevet
0: meget mindre. Den er blevet mindre, ja. Og afkastet er dermed også mindre til Precis. staten, og dermed så er der blevet opkrævet mindre skat. Ja. Og dermed er vi ikke længere... Har, har ikke længere verdenshøjeste skattertryk. Det er det er en af de det, store det to, og vigtige ting. Det er to
1: procenten, ikke? Ja. Det er to. Så er der noget andet om, at vi har haft meget høj nominel BNP-vækst. Altså, det skal du også i oversætte. Ja, det er det. Er, hvad skal man sige? Det er blandt øh, meget store øh, prisstigninger. Øh, vi har haft høj inflation som betyder, at BNP er vokset med hele 11%, så det er ret voldsomt. Øh, det er næsten inflationen. <laughs> det er blandt andet, fordi øh, vi har, altså, vi har jo nogen som øh, Maersk for eksempel, hvor frakraderen de øh, op af, øh, og Maersk har den her særlige øh, tonnageordning, øh, som betyder, at de, de bliver beskattet sådan, ligesom alle mulige andre øh, rederier rundt omkring i verden. Og øh, så, så, så skatten følger ikke med op der, så der er sådan noget... Øh, noget nævner effekt, som også udhuler skatterne. Øh, og det var man forvent, at altså fragtret er allerede normaliseret igen. Øh, så det må man også forvente, at det meget af det forsvinder. Og så har vi også haft nogle unaturligt høje øh, skatter i øh, skattertryk i hvert fald i 2020 og 2021, fordi at øh, vi jo fik udbetalt de her indforskende feriepenge, som blev beskattet i de år Og det, den var der jo ikke noget af i 2022. Så det bidrager også til det. Øh, men altså, ja. Grundlægningen er sådan set, at der er ikke nogen, der er ikke nogen politikere, der så sat skatten ned. Det er ikke derfor, at, at, at vi er faldet helt ned fra 1. til 7. pladsen. Og hvis man kigger på de fremskrivninger, som Finansministeriet har, så kan man også se, at, at de forventer en stigning i de kommende år på ikke, ikke på 5,5, men på 2% af NP. Men deres forudsigelser, de rammer heller ikke altid helt rigtigt. Men det er jo blandt andet, fordi de regner med, at... Altså, afkastet fra pensionsafkastskatten, den øh, normaliserer sig igen. Ja. det håber vi da. Det, det håber, håber vi, vi da. Det håber vi. <laughs> ja.
0: Det er jo, det er jo vores, det er vores pensioner jo. Det håber vi da. Det er jo det. Otto, du sad og, og fulgte godt med, kunne jeg se ja. i det, Jørgen sagde.
2: Jamen, øh, det, det gjorde jeg. Det øh, blev, man, blev man klogere af, og, og, og det, det er jo desværre fuldstændig rigtigt. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke regeringens store skatteudspil, som de forhandler i øjeblikket, der er skyld i at skatte trykkefald her for, for et år siden. Uh, ja, så, bliver det vel bare, så bliver det vel bare endnu bedre? Og, uh, det, er, det, er, det, er, det er jo det er velkendt faktisk, at, at Danmark har uh, meget, meget konjunkturfølsomme overflige finanser, fordi de svinger ganske meget op og ned i, selv sammenlignet med, med andre lande. Jeg tror også, der er andre lande, der har haft nogle ting, nogle udsving. Der er også noget med energipriserne, har spillet en rolle, og nogle steder har man jo... Det gjorde vi vel. Uh, vi nåede vel at få lidt med der i de der midlertidige skattenedsættelser uh, på på, på, på energiskatterne. Øh, der kommer lidt, lidt, lidt mere i år. Men det er rent nidlertidigt, og som, som Jørgen siger, hvis man kigger i Finansministeriets fremskrivninger, hvor de har sådan et, det strukturelle skattetryk, ja, så ligger det, det der på den 44-45 procent. Eller ja. sådan noget. Så, øh, siger, hvis vi skal komme med en positiv ting, ja, gør det. Øh, når vi sammenligner med andre lande... så kan Vi skal jo ikke kun være sure jo. Nej, men det er præcis. Så, simpelthen, en ting kan man vel, kan man vel tage, sige, når vi en, men vi sammenligner det danske skattetryk med andre. Vi ligger højt, og, og vi ligger nok også... Altså vi, vi kommer tilbage på den der første plads, eller godt, at vi skal slås lidt med franskmænd om den med øh, fortsat. Øh, men, men vi, vi ligger i en helt klart høj ende. Men øh, det er dog sådan, at vi ophopper ikke fremtidige skattestigninger, sådan som andre lande gør, øh, fordi de, de, de kører med meget store underskud og, og har en, en, en meget stor gæld. Øh, det har vi ikke. Vi har jo det der, den, som vi har snakket om en del gange, overholdbare offentlige finanser. Så vi opkræver egentlig for meget i skat i forhold til, hvad man er nødvendigt for at finansiere de offentlige udgifter. Så øh, vi kunne komme længere ned, hvis man besluttede sig for ikke at opkræve så meget, hvor andre lande måske i virkeligheden øh, var nødt til at hæve deres skat. franskmændene har et kæmpe stort underskud øh, på de offentlige finanser og en stor gæld. Så de bruger de i virkeligheden om ikke sætte skatterne op. Så det bedste vil være, at de skal udgifterne ned, ikke? Men, 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 men de ophober fremtidige skattestigninger eller, eller øh, udgiftsreduktioner, øh, fordi de har de her underskud, og det gør vi trods alt ikke.
0: Ja, Jørgen?
1: Ja. ja, jeg bliver helt enig med Otto I. Da, og det leder mig over til sådan, den her mere generelle debat om, hvad kan man bruge skattetrykket til? Fordi, når vi er ude og sige, at Danmark har høje skatter, så kommer øh, andre, blandt andet i rådet, og siger, at skattetryk kan man så ikke bruge til noget, fordi at, øh, øh, det, øh, det er misvisende. Og, øh, og det, synes, det er jo egentlig med synes at skattetrykket er et, øh, et, øh, en grov indikator for skattepladsen. Det er ikke nogen perfekt indikator. Men, øh, men, men det er den, hvad skal man sige, vi har, hvis man skal måle skattebelastningen på tværs af landet, så har vi ikke rigtig andet, så det er ligesom den, det, det, det bedste, vi har. Så kan man lave nogle korrektioner, fordi at landenes skattesystemer er forskellige. Så vi har for eksempel høj moms i Danmark, og moms ind i høj BNP, så det puster nævnerne op. Så det kan man korrigere for.
2: Altså det ligger kunstigt lavt på grund af det? Ja. ja.
1: Så noget af det A fremhæver, som også er korrekt, at vi beskatter overførsler, indkomstoverførsler, og det gør vi i højere grad end i andre lande. Så det bør man også korrigere for. Det er også en færre pointe. Øhm, selv når man gør det, og det tror jeg, gjorde i en analyse for et år eller to siden, så, kommer, så ligger Danmark, jeg tror, vi ryger ned fra en første til en femteplads der, så det ændrer ikke ved, at vi ligger i den høje ende. Øhm, og så er der den meget relevante pointe, som øh, de desværre øh, ikke får med, og det er, at i, øh, i andre lande, har man nogle øh, pensionsordninger, øh, som fuldt ud... Altså, når du, når du går på arbejde, så skal man betale nogle sociale bidrag i mange europæiske lande, og de her sociale bidrag de indgår fuldt ud i skattetrykket. Mm. Og der er så den væsentlige pointe, at mange af dem går til pension, hvor meget din pension afhænger af, hvor meget du så har bidraget med i de her sociale bidrag. Så man kan sige, det er lidt en teknisk pointe, men i mange andre lande så overvurderer man faktisk skattetrykket, fordi din endelige pension afhænger af, hvad du egentlig har indbetalt. Og normalt så er der ikke nogen modelse. Altså sådan skat det er jo defineret ved, at der ikke er nogen modelse. Men det er det så. Øh, ikke fuldt ud, men øh, i øh, nogen grad i hvert fald her. Øh, udfordringen er, at vi har ikke nogen gode tal på, hvordan man gør det her. Jeg tror, at Finansministeriet prøvede for 21 år siden tilbage i Finansredegørelse 2002 at gøre det. Og der konkluderede de, at for sådan nogle lande som øh, Sverige og Tyskland og Holland, at der var det sådan, omkring 5% af BNP i skattetryk- øh, man skulle, man skulle øh, opjustere det med, ja. hvis man korrigerede for det her. Hmm. Øhm, det er en lidt teknisk pointe, og det er sådan svært at komme ud over rampen med, men det gør det ikke mindre vigtigt. Øh, så, i, så derfor så, øh, har jeg ikke nogen øh, problemer med at sige, at øh, hvis man kigger på det her skattetryk, så, øh, så ligger vi højt, og det, øh, det er der ikke noget øh, misvisende i.
3: Det sjove er jo, nogle af de eneste, jeg har set, der har været ude med den her nyhed, det er faktisk i rådet jeg så dem på X, som du hedder nu, der hedder Twitter i gamle dage. De var ude og siger, at nu er vi faldet til, jeg tror at da de sagde at 9. plads, det er muligt, fordi de laver en lidt anderledes opgørelse. Men det, 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 er jo, det er jo sådan meget sjovt, fordi de normalt siger, at det, kan man ikke bruge til noget, og det har ikke ja. nogen betydning og så videre. Men jeg uh, de synes da alligevel, det var, var, var værd at gøre mærke på. Det er
0: ligesom, når møderhjælpen bruger relativt fattig Det er også både og. Det, det, ja. det er sjovt. Det er sjovt. Det sidste kommentar, Otto.
2: Jeg bliver helt enig med... med, med det, det du siger, jo, vi, vi ligger jo højt. Altså uanset hvordan man vender og drejer det, så ligger, vi, så ligger vi højt. Og man kan jo også bare se på, hvor stor er vores offentlige sektor og sammenlignende. Altså i sidste ende, så opkører man skatter for at afholde udgifter. Mm. Øh, øh, og og, og der, der kan man simpelthen se, at vi ligger, jo, vi ligger højt. Vi har et højt offentligt forbrug. Vi har, har mange offentlige ansatte i, øh, i Danmark og så videre. Vi har høje, høje overfølgelsesindkomster. Så, så, så ja, der er ikke noget rigtigt at rafle om, hvor, hvor om vi sådan ligger lige nummer et eller nummer to, eller, øh, eller lidt længere nede, det, det, det er sådan en smatsag. Men alle de der lande, der, som, som vi ligger sammen, med, ja, de har de høje skatter, det skal man huske.
0: Men jeg synes, det er en vigtig konklusion, Jørgen, at, øh, at det, du siger, og også det, du siger også, det er som om, at bare fordi vi ikke ligger nummer et, så er der ikke længere et problem. Ik? Altså, godt, vi ligger ikke længere nummer et, så har vi en færre skattebase. Mm. Ah, <laughs> ah, man, man behøver jo ikke at satse på at være en top 10 på den der uh, så, så det er godt uh, Tak for uh, har, Er der noget du ikke har fået med Jørgen? Uh, eller er vi okay på den?
1: Jeg tror vi er kommet uh, godt i dybden med det
0: Ja, godt, fint Så altså, må vi jo tage den op ved en, ved en senere lejlighed Så hopper vi jo til uh, ugens højdepunkt Som jo altid er skæverden og lyspunktet mm. Man kan jo godt vågne op til en fredag morgen med et uh, sommerfugle i maven. Øh, ved tanke om, når jeg åbner det her papir om, hvad I har spillet ind med. Uh, 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 skæver der <laughs> lyspunkter, okay. Uh, altså, det er jo en spændende ting. Uh, uh, <laughs> altså, helt frygtende er jo, at man selv er på den den dag, ikke? Altså, det er jo... Uh, så skulle man sidde der og spise surt slik en hel uge. Uh, nå, men uh, den første... Øh, kan jeg se, det er til og hvis jeg så ikke øh, rammer den helt skævt, Carsten, så, så tænker det dig. Det er
3: mig, ja. Det er fuldstændig korrekt. Vi
0: fik og jo, vi er ved her. Vi er ved ja. Vi
3: fik jo uh, piseresultaterne fra, ja. øh, fra 2022. Og, øh, og, og, og De blev offentliggjort i den uge, der er gået. Og piseresultaterne er bare helt korte. Det er en øh, test af skoleelever, som er udviklet af OECD, så man kan sammenligne skoleelevers faglige niveau på tværs af landet. I OECD? Øh, Jeg synes ja, det er også andre lande, hvis de bruger testen, men, ja. men det er også OCD, der har udviklet øh, testen oprindeligt. Øhm det, der er interessant ved den test, den har været øh, altid, skaber stor opmærksomhed i skoleverdenen, og den har også mange gange været brugt som argument for alt muligt politik, uden at der sådan rigtig har været nogen kobling mellem resultaterne af den politik, man gerne vil have gennemført. Øh, det, der så kan ske denne gang, det er, at de danske øh, øh, pilseresultater er faldet markant i læsning og matematik. Naturfag ligger nogenlunde øh, uændret i forhold til sidste gang. Men der har også været fald, hvis man kigger på lidt længere sigt. Så det går ikke så godt. Vi klarer os dog bedre, der mange af de lande, vi normalt sammenligner med, der har haft et større fald fra sidste pisa undersøgelse, så vi ligger stadigvæk relativt pænt. Det, der så er det kan man ikke
0: give til for, som sådan Det kan man ikke give øh, til
3: for. Men det, der sådan set er skæver den, det er, at han var meget, meget hurtig til at gå ud og sige, at det var fordi, at danske skolebørn de havde sådan en høj skærmforbrug. Fordi det er et af de områder, hvor vi ligger nummer et. Danske skolebørn bruger cirka 3,8 timer om dagen i skolen på at sidde foran en skærm. Og så er der nogen, der ligger en lille smule lavere. Det er måske sådan, til dem, der ligger i den næste gruppe, der er det måske en halv time, tre kvarter mere, de bruger ved skærm. Og det var klart en af forklaringerne. Meget svært at finde noget belæg for. Og så har der også været det der covid-nedlukning. Det kunne nok også have noget af forklaringen på Men det her. Men kan det ikke også det? Det kan det helt særligt. Men så sagde han, det var jo nødvendigt. Det var jo lavet af sundhedsfaglige årsager. Og det er jo øh, ret øh, klart belyst, at øh, det var det ikke. Der var ikke nogen sundhedsfaglige anbefalinger på at lukke skolerne ned. Der var faktisk også folk, derude var ude og det. De ville lige have lige præcis de her konsekvenser. Så det havde jo været en øh, Vi var ude ved... imod det, ikke? Det var vi. Ja. Så det havde været en nødvendighed. Så det tænker jeg øh, berettiget at en skibbert.
0: Altså, jeg synes i hvert fald, det var to usædvanligt dårlige... Øh, øh forklaringer på, på et ikke godt resultat for, for vores unge mennesker.
3: Ja, også det der med, at det er mere kompliceret end som sol, så man skal jo lige sørge for, at i stedet for at komme ud med de her standard- og automatreaktioner. Altså, hvis det er skærmene, så er det jo noget, politikerne har været for at indføre, fordi det var sidste gang, hvor de svarede på de dårlige piseresultater. Det var flere skærme. Skal ja, skulle alle børnene have iPad til skolen. Præcis. <laughs> ja, ja. Og, og, og covid var sådan set også noget, de, de, de indførte. Så en lille smule mere ydmyghed overfor, og man lige står med den rigtige løsning, fordi man får også lige nævnt sit eget udspil
0: med praksisfaglighed og alt muligt andet. Jeg siger, det er meget sjovt, ikke, fordi ja. nu, nu falder de i matematik, og de falder i dansk. Ja. Og det skal de ikke have mere af, fordi nu skal de bare ud og arbejde praksisfagligt. Nu skal du de ud og spejle Og det er også godt.
3: Det er, det er også udmændende. godt for nogen.
0: Men måske ja. det ikke er sådan... Måske det er en overkorrektion.
3: Måske er det er en overkorrektion, i hvert fald, som jeg har argumenteret for. Altså, man, man ved ikke så meget om, hvordan praksisfaglighed øh, virker, og alle lærere føler sig ikke klar til det. Og sådan noget. I den situation skal man jo lige holde hesten med at trække det ned over hovedet på, øh, på alle mennesker. Det var måske en bedre idé at lade det være op til lærerne at sige, passer det ind i den her sammenhæng, med den her klasse, med den her elev, ud fra min faglighed,
0: frem for at lave central politisk regulering. Ja, men der klasser der vi helt grundlæggende, tror jeg, med den måde, man ønsker at lave politik på i øjeblikket. Det er rigtigt. Æ, det, den, den synes jeg også, den er jo den er svag. Øh, den er helt klart et kandidat. Så har vi øh, Lars Henrik Aagård. Og jeg kigger over på dig, Otto. Er det dig, der smider den på? Det er
2: det. Det er det, er ikke, det er ikke at forveksle med, 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 med klimaministeren, som hedder Lars Aagård, så er det Lars Henrik Aagård. Ja, er, du smider
0: Henrik ind her også. Som jeg jeg
2: er ja lige præcis, som er... Øh, som er øh, som er klimajournalist på bændingske tiderne. Øh, og jeg kunne godt have valgt mange andre, for jeg synes, at klimajournalistikken i denne her uge har været rejselsfuld at, at følge. Der er jo det her topmøde top i, <laughs> i, top i, i i Dubai. Øh, Af alle steder, ikke? Ja, Af alle steder. Og, øh, og der, der, der har, der har der er en masse journalister, der har brændt en forfærdelig masse CO2 af, ved at flyve ned. Og, øh, det kan også være, at de har stået på ski i den
0: der inddørs ski-hal, de har dernede. Det kan også være, at de har været inde i den.
2: Okay, så det, 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 det synes jeg er tilgivet. <laughs> <laughs> Men altså, de burde måske koncentrere sig lidt mere om det. Ej, synes jeg, der, der, der er en måde, det klimajournalistikken bliver bedrevet på, som bliver meget kampagneagtigt. Der er en historie i The Guardian, som, har, og som er erklæret, klimaaktivistisk, ja. og den har spredt sig blandt andet til balanske tiden, hvor man har fundet et bånd, hvor ham, der er formand for, øh, for, for, for koppen dernede øh, fra for Dubai, øh, han, han, øh, han, han han siger nogle ting, øh, og, øh, og de har for, for udråbt ham som den nærmest klimabenægter, klimabenægter, det er nogen, der benægter der er global opvarmning, det han har sagt noget om, det er en, Sagt, det er jo ikke, jeg tror, det, er, det er jo sådan for en bånd fra en samtale, han har haft med en. Så, øh, men han har dels sagt, at, øh, man kan, at det, det ikke er nødvendigt at udfase fossile brændstoffer helt for at øh, for at nå FN's klimamål. Og øh, det er klart, at det, det, det er nødvendigt, og altså, hvis man skal nå de der mål, så, så, så skal der udledes meget mindre for fossile brændsler. Øh, det er ikke nødvendigvis sådan, der det, det, det er jo i virkeligheden, hvis man ser på, hvad, hvad, hvad der er plads til at udlede osv., så, 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 øh, så, så er det primært de meget, meget store reserver af kul, vi har, der ikke er plads til. Øh, det, det, det. Men der er altså også det i det, at øh, det er jo en del af teknikken, og specielt i Danmark øh, lægger vi meget stor vægt på det her med, at man faktisk kan opfange CO2 fra kraftværker osv. Så så det er ikke nødvendigvis sådan, at man er, man, er, man er nødt til at, at holde helt op. Øh, og det bliver man altså ikke klimabenægter af. Øh, og øh, noget, noget andet, han peger på, at der er et problem med, det er, hvis man bare stopper med at bruge altså, det her øh, fossile brændsler i dag, jamen så vil det for mange lande, vil det føre til alvorlig fattigdom. Og det er et reelt problem. Altså det er jo et reelt problem. Det er også derfor, vi ikke bare gør det. Altså øh, over 80 procent af verdens energiforsyning i dag, kommer fra fossile kilder. Og det kan vi ikke bare stoppe med. Øh, men i, i den der dækning, der har været, og det smitter af på tiden også, jamen der bliver det sådan noget klimaaktivisme. Og hvis ikke, man skal bare råbe højt med, og bare vil afvikle det hele, og, det skal, og man er ondt, hvis man har noget med fossile brændsler at gøre, som man har, hvis man kommer fra Mellemøsten. Og Øh, man er klimabenægter, hvis ikke man er med på, på de der kampagner. Øh. Så man videreførte sådan set bare blind Guardians pointe
0: om, at han var klimabenægter ja. i bergenske tiderne, uden at bare have en smule nuance. Ja. Ja, det, øh, ja. Jeg så også, nu, nu har du så Henrik med, men jeg så også, at Lars Agaard var ude og sige, at nu skulle vi være 90 procent, og vi var forgangsland, Og det bliver også bare dækket af aviserne, som værende en fedt mand, Danmark nummer et, ja. Danmark. Danmark, med de der konfettirør igen,
2: ikke? Det, det, er, det, er, det, er, det er ikke nærmest som om, det var, var, var sådan en uh, fodbold-VM eller sådan noget, ikke? Vuvucelager,
0: uh <laughs> <Okay. laughs> eller hvad, hvad, hvad de hedder? det. af de der <laughs> bortvårene der. Ja, 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 ja. Og de larmede på mig, så de ikke så... Nå, Jørgen, du har også Truls Lund på. Mm. Det er lidt frist. Han er jo lige blevet Venstres formand.
1: Ja, jeg, 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 jeg overvejede, om, øh, om jeg skulle gøre det. Altså, man... Skulle han skulle man sparke på nogen, der, der ligger ned ja. Men øh, jeg, synes, øh, jeg synes, at øh, den, er, den er ikke så meget møntet lige præcis på Trotslund, men nu og han øh, afsender på den her, han er, der er mange andre, der gør sig skyldige det også. Og det var øh, faktisk øh, i lørdags, sidste lørdag, der holdt øh, Trotslund Poulsen og Peter Hummelgaard pressemøde, og det handlede faktisk om, øh, at øh, Forsvaret i Højregræske aflæste politiet i forhold til at, øh, at bevogte israeliske og jødiske lokationer. Og det øh, er vigtigt for vores stræd, det synes jeg er en fremragende idé, at øh, vi bevogter øh, og passer på øh, de her jødiske og israelske lokationer, så det er sådan set ikke, det er ikke noget med det at gøre. Men det, som Lund, han sagde på pressemødet, det var, at øh, det kunne... Øh, han sagde, det skal politiet gøre, det skal de værnepligtige gøre, og så siger han, det er værnepligtige, vi har mulighed for at trække på. Derfor giver det god mening. Vi har et hold på omkring 90, der kan stå til rådighed ved den her opgave. Øh, og det, og det synes jeg meget godt afspejler, hvad for en øh, tanke man har omkring sådan noget værnepligt. Altså det er bare sådan en eller anden gratis ressource, det er mander fra himlen, der bare kommer. Og de, øh, kunne, de laver jo ikke øh, noget andet, så derfor så kan vi bare bruge dem på, øh, til det her. Så det synes jeg er enormt bekymrende, når øh, regeringen de, øh, jo nok snart kommer med forslag om, at vi skal have flere værnepligtige. Altså på den ene side, så står de i regeringen og siger, at øh, arbejdskraft det er den allervigtigste kapital, vi har. Og så på den anden side, så har man den her tanke om, at værnepligtigt, det er bare også noget, man kan trække i en automat, men det er det jo ikke. Det er en ressource, man bruger, når man, når man trækker på de her værnepligtige, øhm, og de kunne have brugt deres tid på, på noget andet, øhm, for eksempel noget, som man selv havde lyst til at gøre øhm, frivilligt, i stedet for noget, man var, var tvunget ind i. Lige præcis. Øh, det er måske ikke det bedste eksempel her, fordi den her opgave skal løses under andre omstændigheder, så, øh, så det er ikke det bedste eksempel. Så det er mere den her idé om, at man bare har de her værnepligtige, og, og dem kunne man sådan set bare skalter og valgt med. Øh, det minder mig desværre frygtelig meget om min egen værnepligt, hvor vi fik at vide, at vi var et øh, frimærke værd, øh, fordi det var sådan set det, der kostede og at sætte bud efter en ny... Øh, øh det er også gode en trykker. Ja, ja, ja. det, det er sådan lidt tilbagetallet
3: til de gode gamle dage men, men med de kendskab til det her system jeg, så kunne man måske også handle med trækning når, når nu de er kommet derind ikke? altså de er jo værnepligtige og, og skal jo være der så, så, så er det vel i et eller kost altså ja, ja, ja. <laughs> så, så er det vel meget fornuftigt
0: at, det, kunne man sige, det kunne man sige man kan joh, sige ja, ja. Vi, vi lader ligge der, og jeg havde, havde Carina Lorentzen med for at stemme imod et forsøg. de selv havde været med til at stemme eller stille. Hun det gider vi er en god kandidat. Ja, hun har været en god kandidat også. Hun er da en god kandidat. Ja, hun er en god kandidat, men vi kommer ikke til at bruge så meget. Uden skævt. hvor er vi? Hvad, hvad, hvad? Altså, jeg synes jo, der er også lidt ved at... Ved, ved, jeg, kan, jeg kan godt lide den der med Tesfaye. Altså, jeg synes, jeg synes godt nok, at det er to skæver, der han fører af i en, og det bliver nærmest sådan en tre-en, der han laver der. Kunne vi, kan, vi, kan vi løbe med til Svaje? Hvad siger du, Otto?
2: Det er sagtens,
0: sagtens. Det kan vi leve med. Ja, super. Så, øh, så, så vandt du, Carsten. Ja, ja, det var til Svaje, der vandt på <laughs> <laughs> Det er rigtigt. Men øh, vi skal altid slutte af med noget, der, der lyser. Noget manner fra himlen. Øh, jeg, har jo, jeg, har jo, jeg har jo skrevet ny cheføkonom i Sebers, som ugens lyspunkt jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om noget andet, der kunne være mere uden lyspunkt end at, at Jørgen han, han bliver den nye cheføkonom i på, Det synes jeg jo er helt, helt fantastisk at sætte til. Så det, det bliver bare kun bedre herfra, Jørgen. Men i færnes, i så er der også skrevet <laughs> en anden på. <laughs> Og det er dig, også, tænker jeg.
1: Yeah,
2: ja, jeg ja, har, har skrevet... Øh Peter Kuse Andersen på, som sammen med Mark Jacobsen har publiceret en artikel i den her uge i det tidsskriftet Climate Policy. Og det, de viser i den, jamen, det er, at øh, på den måde, som energipolitikken er skruet sammen på nationalt og i EU, passer simpelthen ikke tit, 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 tit sammen. Og det, de viser, det er, at med Øh, ret stor sandsynlighed, så vil de her annoncerede energiøer i Nordsøen, som der er en række lande, der er blevet i om, øh, udbygning af, af energi i, i, i Nordsøen. Som ikke er helt billigt. Det er ikke helt billigt, men det interessante er, at det, de siger, det er, at øh, der vil, øh, det vil øge CO2-ledningen. Okay. Det vil øge CO2-ledningen i, 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 i EU.
0: Hvorfor, Aarhus? Hvorfor vil det
2: jeg skal nok lade være med at gå helt i detaljer, men ja, det er men, men, det, der er det, man, man kender, man har det, man kalder for det grønne paradox, som øh, Hans Werner øh, på sin tid, siger, at man kan faktisk godt en gang imellem så kan man, hvis man annoncerer noget, man gør frem i tid, ja, så kan det godt føre til en modreaktion øh, i nutiden og det, det, der, det, der er på spil her, det er at, øh, at øh, for, hvis der bliver udbygget vindenergi så bliver CO2-kvoter de bliver mindre værd i fremtiden, når de her energiøger kommer. Men det kan i virkeligheden føre til, at der bliver brugt øh, flere CO2-kvoter nu øh, af virksomhederne. Og det, øh, det er, fordi man har skruet systemet sammen, som man har i EU, øh, jamen, så, så kan den øh, fremrykningseffekt faktisk være større, end det, man kommer til at, og, øh, at spare på en lidt længere bane. Så, øh, så, så det er altså et, et, et sammenhæng mellem, at... Øh, at, at man har et, nogle detaljer omkring kvotesystemet, som har en særlig fond, som kan, kan få de her effekter, men, så også, men det er, man ikke tænker ind, altså tænker effekterne ind, øh, at, at, at vi har at vi har det kvotesystem, og det spiller en rolle for, hvordan vores, vores energipolitik virker. Så øh, jeg synes, det er en, 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 en interessant, og øh, øh, underrapporteret øh, historie, men øh, jeg foretrækker nu alligevel den anden kandidat,
0: Ja, Jørgen, Men det er også lidt, lidt måske lidt for meget andet af sin egen juice. Og Jørgen, du har jo adgang til de der kopper alligevel.
1: Ja, jeg, jeg synes jo, det lugter lidt af Obama, der får ø, Nobels fred, fredspris allerede inden han har rørt en finger. Du har allerede fået skattet, skattetryk til at falde. Godt ja. Oh,
0: ja. Det er faktisk imponerende.
1: Øh, jeg synes faktisk, det lyder som en god kandidat, som Otto har. <laughs> det er ikke så tit, man hører forskere, som... Øh, som går sådan lidt op imod det der med, at vi skal bare gøre noget, for, noget godt for klimaet. Så det synes jeg faktisk er, er en, en, en værdig kandidat. Så er, er der næste... også en
2: værdig
0: kandidat? Ja, han er det med os. <laughs> og, og vi kan jo snyde. Altså, Jørgen kan jo sådan set bare tage en på en kop og drikke kaffe af den, hvis han får lyst til det. Det er ikke fordi, du har en med i dag. Jeg skal... Vi sender den til Peter Kruse Andersen. Uh, han skal, fordi han bringer en, en værdifuld uh, diskussion ind i, uh, i klimapolitikken uh, så man ikke bare lader sig drive, uh, drive med strømmen af, af fordyret energipolitik hvis det ikke har den rigtige effekt fremragende også, tak for det uh, vi slutter her skal vi sige det? det gør vi tak for i dag god weekend